0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam Thông Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
0: dự giới thiệu bộ sách kỷ niệm một năm ngày sinh trung tướng đồng sĩ nguyên
1: tập đoàn bán lẻ hàng đầu thái lan công bố khoản đầu tư lớn nhất vào việt nam
0: trong phần tin thế giới có những thông tin nhật bản yêu cầu hội đồng bảo an họp khẩn liên quan vụ triều tiên phóng tên lửa
1: thổ nhĩ kỳ bắt đầu công cuộc tái thiết sau thảm họa động đất và sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88-2014-QH13 và nghị quyết số 51-2017-QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học phiên thứ hai Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trường đoàn giám sát, chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các thành viên đoàn giám sát đã thảo luận đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và định hướng những việc cần làm trong thời gian tới kết luận phiên họp phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thường trực ủy ban văn hóa giáo dục tổ giúp việc đã tích cực chủ động triển khai nội dung hoạt động theo kế hoạch chuẩn bị các tài liệu của phiên họp thứ hai đầy đủ nghiêm túc công phu kỹ lưỡng phó chủ tịch thường trực quốc hội nhấn mạnh chương trình giám sát chi tiết và các hoạt động cụ thể cần sắp xếp khoa học hợp lý bảo đảm tiết kiệm thời gian hiệu quả và cần thông báo sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên đoàn giám sát tham gia đầy đủ đối với các hoạt động giám sát trực tiếp tại các địa phương cơ sở, từng thành viên đoàn giám sát phát huy tối đa trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch và yêu cầu của trường đoàn giám sát, tích cực nghiên cứu đề cương tài liệu giám sát. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị tổ giúp việc tiếp tục theo dõi đồn đốc các địa phương cơ quan chưa gửi báo cáo, khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát gửi đoàn giám sát bảo đảm đúng tiến độ.
1: Sáng nay. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách "Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp Quân sự Quốc phòng bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo tọa đàm tham luận và các ý kiến trong tọa đàm khẳng định cuốn sách của tổng bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta đối với quân đội nhân dân Việt Nam cuốn sách của tổng bí thư có ý nghĩa to lớn là quan điểm chỉ đạo quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự quốc phòng bảo vệ tổ quốc hiện nay qua đó xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số quân chủng binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
0: Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, mùng 1 tháng 3 năm 1923, mùng 1 tháng 3 năm 2023. Hôm nay, nhà xuất bản quân đội nhân dân phối hợp cùng gia đình Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên tổ chức giới thiệu bộ sách gồm 3 cuốn của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. Bộ sách nhằm cung cấp cho độc giả một cái nhìn đa chiều đầy đủ và toàn diện về một vị tướng tài ba của quân đội sau gần một năm tổ chức siêu tầm tư liệu biên soạn biên tập xuất bản bộ ba cuốn sách trên đã được nhà xuất bản quân đội nhân dân hoàn thành với nội dung được thực hiện công phu chặt chẽ khoa học hình thức đẹp phát hành đúng thời điểm kỷ niệm một trăm năm ngày sinh trung tướng đồng sĩ nguyên bộ sách góp phần khẳng định trung tướng đồng sĩ nguyên là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị tinh thần dũng cảm luôn tận tụy tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân đồng thời có giá trị giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng cao đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam, lòng dũng cảm, sự hy sinh của lớp lớp cha ông chúng ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, từ đó củng cố bồi dưỡng niềm tin, quyết tâm phấn đấu cống hiến cho thế hệ trẻ hiện nay và mai sau.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội do phó Tránh Thanh tra Sở Nội vụ Phạm Minh Tâm dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban nhân dân phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, phát biểu kết luận cuộc kiểm tra đột xuất Phó tránh Thanh tra Sở Nội vụ Phạm Minh Tâm đề nghị Chủ tịch UBND Phường chỉ đạo giả soát, khắc phục những tồn tại đoàn đã nêu ra. Trong đó, cần quan tâm việc theo dõi, quản lý sổ sách, thiết lập hồ sơ, biên bản lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng. Đoàn kiểm tra đề nghị Phường có báo cáo gửi về đoàn kiểm tra công vụ qua Thanh tra Sở Nội vụ trước ngày 24 tháng 2 năm 2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim Bùi Thị Kim Khuê tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra công vụ, khẳng định sẽ chỉ đạo chấn chỉnh ngay những thiếu sót để thực hiện đúng quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã đón nhận tình cảm yêu quý, biết ơn của người dân địa phương, qua hoạt động này, đã góp phần lan tỏa tinh thần, khẳng định nhất quán chủ trương Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức.
1: Sau nhiều ngày chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát, Đoàn Công tác Tham gia Cứu Nạn Cứu Hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ của các nước giải cứu được một người con sống ra khỏi khu vực sập đổ tìm kiếm đưa được 14 bốn thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế địa phương đồng thời đã chuyển gần hai tấn thiết bị y tế của bộ công an việt nam cho cơ quan điều phối quốc gia thổ nhĩ kỳ và cho sở y tế thành phố adiyaman đoàn đã thăm hỏi tặng quà động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất trong đó có một số gia đình người việt đồng thời hỗ trợ phía bạn trong chế tạo các vật dụng để sử dụng sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn như chế tạo bếp lửa giã chiến để sưởi ấm những kết quả trên đã thể hiện bản lĩnh, tính nhân văn, chuyên nghiệp cao, khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng công an Việt Nam. Trung tá Nguyễn Chí Thành và thiếu tá Nguyễn Văn Cần, thành viên đoàn công tác chia sẻ.
2: Khi được điều động thì bản thân rất là tự hào vì mình là đại diện cho cho công an Việt Nam. Thì qua bên đó thì mỗi bộ sĩ là luôn nỗ lực hơn 200% tinh thần ý chí quyết tâm cao vượt qua những khó khăn để để giúp nước bạn kỷ niệm không thể quên được đó là trong cuộc hành khắc là đội đã phát hiện được sự sống ở dưới đống đổ nát Sau 6 ngày bị bị vùi lấp và bản thân đã tiếp cận được nạn nhân và và đã trao đổi trực tiếp với nạn nhân và nạn nhân và trả lời lại với người cứu hộ đó là một cái cảm giác không thể quên được trong cuộc đời làm của nạn cứu hộ khi đưa được nạn nhân ra ngoài thì cảm xúc không thể diễn tả được trúc động khi mà làm việc với rất nhiều các lực lượng cứu trợ thì bạn bè quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam là rất lớn bởi vì Việt Nam đã mang sang những cái thiết bị hết sức là hiện đại và phục vụ rất hiệu quả cho cái công tác mở đường, tìm kiếm người bị nạn và đưa người bị nạn ra ngoài rất an toàn. Nên là trong con mắt bạn bè quốc tế thì lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an của Việt Nam thì thể hiện sự chuyên nghiệp và thể hiện cái sự quyết tâm cũng như là năng lực của mình có được
1: Đại tá Nguyễn Minh Khương, trưởng đoàn công tác cho biết với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ chiến sĩ Công an Việt Nam luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chạy đua với thời gian để đưa các nạn nhân ra ngoài sớm nhất.
2: Sau cái công việc, công tác của đội cứu nạn hộ Bộ An Việt Nam tại thổ Nhĩ Kỳ thì cũng đã khẳng định được tất cả những việc mà công tác liên quan công tác cứu hộ cứu nạn thế giới đã và đang làm thì Việt Nam hoàn toàn có thể làm được và cái việc này thì đã được minh chứng thực tế bởi cái sự ghi nhận cũng như là cái những cái chữ đánh giá cao của nước chủ nhà, đơn vị điều phối quốc gia nước chủ nhà, lực lượng vũ trang của nước chủ nhà và một số đơn vị mà phối hợp cùng tôi thực hiện cái nhiệm vụ cứu nạn hộ như Mỹ, Uzbekistan, Pakistan và tôi cũng khẳng định rằng là cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tham gia cứu nạn hộ tại thổ Nhĩ Kỳ không nề hà bất cứ công việc nào, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm. Và thời tiết nào.
1: thay mặt đại sứ quán thổ nhĩ kỳ tại việt nam bà dellesa yayan phó đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới chính phủ việt nam đặc biệt là bộ công an việt nam đã nhanh chóng cử đoàn cứu hộ sang thổ nhĩ kỳ để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ ngay sau khi thảm họa xảy ra đồng thời khẳng định sự giúp đỡ của chính phủ việt nam đặc biệt là đoàn cứu hộ của bộ công an việt nam sẽ luôn được chính phủ và người dân thổ nhĩ kỳ ghi nhớ qua đây tiếp tục khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong thời gian làm nhiệm vụ, đoàn công tác tham gia cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã nhận được sự quan tâm phối hợp nhịp nhàng của Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và một số cơ quan liên quan. Sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ và các đoàn quốc tế khác. Còn hoạt động của đoàn đã góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết.
2: Việc Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp và chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và là biểu hiện rất là sinh động cho cái chính sách đối ngoại, yêu Việt, thái độ cộng đồng trách nhiệm và cái tinh thần đoàn kết quốc tế của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Điều này cũng đã khẳng định uy tín, năng lực của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế của Việt Nam nói chung, của Bộ Công an nói riêng à, luôn sẵn sàng chúng ta giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức để duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì sự hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. thì Công an Việt Nam đã cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình và lần này thì chúng ta lại cử lực lượng cứu nạn cứu hộ đến để mà giúp đỡ nhân dân vùng thảm họa thì thấy rằng cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng lên ngang tầm khu vực và quốc tế.
1: Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 24 cán bộ chiến sĩ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, khắc phục khó khăn sau thảm họa động đất tại thổ Nhĩ Kỳ.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1.1 bồi thường, hỗ trợ tái định cư bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành, hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia địa phận thành phố Hà Nội thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Giá trị tổng mức đầu tư dự án thành phần 1.1 là 13.362 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 11.252,58 tỷ đồng di chuyển điện cao thế từ 110 kV đến 500 kV là 530,02 tỷ đồng, xây dựng các khu tái định cư là 960,787 tỷ đồng, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tổng thể là 7,58 tỷ đồng, các chi phí khác liên quan của dự án đầu tư tổng thể là 611,19 tỷ đồng.
0: Sáng nay, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức tọa đàm góp ý về các quy định của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi liên quan đến tài chính về đất đai và giá đất. Việc xác định giá đất rất quan trọng, khi đây không chỉ là cơ sở đầy phục vụ cho hoạt động giao dịch quyền sử dụng đất, góp phần ổn định thị trường đất đai là cơ sở để đền bù đất khi nhà nước thu hồi đất, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả về sử dụng đất và đóng góp vào việc đảm bảo công bằng xã hội. Đây là nội dung được nhiều cử tri quan tâm tại dự án luật đất đai sửa đổi, đã được chính quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4, sẽ tiếp tục được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 sắp tới.
1: Thưa quý vị và các bạn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội vừa tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học tại hội nghị khá toàn diện, trong đó tập trung vào một số nội dung như dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần đảm bảo quyền lợi của người dân, quy định về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cơ chế chính sách tài chính, giá đất, vân vân. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6, và có hiệu lực thi hành ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014. Sau hơn 8 năm tổ chức triển khai, Luật Đất đai 2013 đã bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, gây nhiều cản trở vướng mắc trên thực tế. Dự thảo Luật Đất đai 2013 sau nhiều lần được tổ chức lấy ý kiến tiếp thu sửa đổi và gần đây nhất là dự thảo ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023 Tiếp thu sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 tháng 11 năm 2022. Đến thời điểm hiện nay, đây được coi là bản dự thảo tiếp thu một cách đầy đủ, toàn diện nhất các ý kiến góp ý từ các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và giới nghiên cứu. Có nhiều ý kiến đã được tiếp thu và chỉnh sửa, thể hiện những quan điểm mới, những sửa đổi bám sát với yêu cầu của thực tiễn hơn, giải quyết được nhiều vấn đề tồn động trên thực tế. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 671NQ UBTV QH15 về việc tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Các đại biểu đề xuất cần quan tâm quyền lợi của người dân trong thu hồi đất. Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đây là tồn tại cần quan tâm và giải quyết, đã thể hiện tính công khai minh bạch trong xây dựng pháp luật. Trong dự thảo luật về thu hồi đất đã xác định trong chương 6 với 11 điều Về cơ bản, đã có nhiều đổi mới bám sát định hướng đã xác định, việc bỏ khung giá đất chung và giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất theo định kỳ hàng năm là hợp lý. Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, giải quyết bất cập, khiếu kiện thì phương pháp tính giá đất cụ thể là vấn đề được dư luận quan tâm. Trong dự thảo đã đề cập đến quy định về tư vấn xác định giá về hội đồng thẩm định, song mới chỉ dừng ở nguyên tắc chung, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh như hiện nay, rất cần có cơ quan quản lý quy hoạch trong hội đồng về tư vấn xác định giá đất và cần có quy định về tư cách pháp nhân, chứ không chỉ nêu chung là độc lập, khách quan, trung thực. Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nêu ý kiến.
2: Trong ngành xây dựng thì có đề ra là điều chỉnh đích kỳ quy hoạch xây dựng và điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng. Nhưng trong luật đất đai lần này này, ở cái điều 71 dự thảo ấy, thì chỉ xác định là điều chỉnh định kỳ Trong cái bối cảnh hiện nay Thì đâu phải cứ 5 năm mới điều chỉnh được Tôi phải có cái cục bộ chứ Cái cục bộ như thế nào thì trong luật xây dựng rồi Nhưng mà sau vì nó bị người ta phê phán nhiều Bởi vì đấy là lợi dụng quyền lực, đấy là tham dũng Bởi vì ông cho phép được điều chỉnh cục bộ Nhưng mà vậy thì lần đây chúng ta phải rút kinh nghiệm Phải có cái điều chỉnh chỗ này
0: Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng Dự thảo luật đất đai sửa đổi có 16 chương, 236 điều, được soạn thảo xây dựng rất công phu, đã thể chế hóa 10 nhóm chính sách lớn theo Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết số 18 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể hóa hiến pháp năm 2013 và đảm bảo phù hợp thống nhất đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam, 118 luật có liên quan. Dự thảo luật có cấu trúc hợp lý, bố cục chặt chẽ, nội dung quy định cụ thể, chi tiết, sát thực tế, có tính khả thi, văn phòng trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Luật được ban hành sẽ giải quyết cơ bản những bất cập, vướng mắc trong quản lý sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành luật đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc, chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công tác quy hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể, hệ thống, chất lượng chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững. Việc tiếp cận đất đai của tổ chức cá nhân thông qua giao đất cho thuê đất còn bất cập, việc thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, một số nhà khoa học cho rằng:
2: Chúng ta vừa làm quy hoạch xong xong điều chỉnh quy hoạch rất là tùy tiện, nó làm biến dạng quy hoạch, nó làm móp méo quy hoạch và nó gây ra rất nhiều những cái vấn đề hệ lụy. Tôi nghĩ rằng là nếu quy hoạch đã được phê duyệt thì không nên điều chỉnh nữa trừ mấy trường hợp là do an ninh quốc phòng và, và giao thông công cộng thôi Thứ hai nữa là có một số cái là tuyệt đối cấm điều chỉnh Tôi nói ví dụ như là đất rừng tự nhiên, đất rừng phòng hộ hay là đất an ninh quốc phòng Chúng ta rất là đau xót rất bao nhiêu cán bộ từ phường lên đến cấp cao nữa phải, phải để đất đai sự bậc mờ về quy hoạch làm dân rất khổ, nghĩa là dứt khoát không được điều chỉnh quy hoạch nhiều. Và như vừa rồi là các chị thấy đấy, tối hữu Lê Văn Lương là tắt đường chính vì cái chuyện quy hoạch này. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ổn tắc giao thông, tức là chúng ta mắc vào cái khẩu quy hoạch. Hà Nội tắt chủ yếu là 8 tuyến đường chính, tổng chiều dài chiếm có 10% tổng chiều dài của đường đô thị Hà Nội. Nhưng mà có tới 90% lưu lượng xe đang đổ về dẫn đến cái bất hợp lý và cái ổn tắc tất xảy ra. Đây cũng là một cái vấn đề đặt ra để, để có cái hướng dẫn và cái chỉ đạo quy định của luật đất đai. Đài.
0: Kết thúc hội thảo, tiến sĩ Lê Xuân Giao, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đánh giá cao các ý kiến góp ý của các chuyên gia và các nhà khoa học. Các ý kiến đều tâm huyết trách nhiệm chất lượng, bày tỏ hoan nghênh các ý kiến đóng góp thẳng thắn khách quan và cho biết Liên Hiệp hội Hà Nội sẽ tổng hợp gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội giúp các cơ quan hữu quan hoàn thiện luật đất đai sửa đổi, trình quốc hội xem xét vào kỳ họp tới. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Chỉnh thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, huyện Mê Linh là một trong các huyện có nhiều dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, 60 dự án chậm tiến độ trên 10 năm. Hiện thành phố Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 4 dự án và huyện Mê Linh đang tiếp tục kiến nghị thu hồi và dừng hoạt động thêm 16 dự án. Huyện Mê Linh cũng như nhiều địa phương cho rằng đối với các dự án được thành phố gia hạn hoặc cho tiếp tục triển khai cần phải có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn nữa. Hiện các quận huyện đã có báo cáo giả soát và tiếp tục trình thành phố xử lý 173 dự án. Thành phố Hà Nội cho biết trong năm nay sẽ quyết liệt cùng tháo gỡ khó khăn cho các dự án gặp vướng mắc về chính sách, cương quyết xử lý với những dự án chậm tiến độ, đặc biệt là không để việc lấy lý do điều chỉnh quy hoạch để xin gia hạn kéo dài thời gian không triển khai dự án như trước đây.
0: Ngày hôm nay Bộ Tài chính có văn bản về việc tăng cường công tác thanh tra giám sát hoạt động trên thị trường bảo hiểm gửi Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm. Bộ Tài chính đề nghị Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm, tiến hành thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm, bao gồm cả các đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng, ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn, hay hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền, tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định của pháp luật liên quan công bố đường dây nóng bao gồm số điện thoại và email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các sản phẩm bảo hiểm biến tướng nêu trên, phân công cán bộ trực 24 trên 7 và kịp thời kiểm tra, xác minh thông tin để có biện pháp thanh tra, phối hợp với cơ quan công an và thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Nhà bán lẻ lớn nhất Thái Lan Central Retail Corporation đã công bố khoản đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng trị giá là 50 tỷ bạt, tương đương với 1,45 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2027 để tăng tốc hiện diện tại thị trường này. Ông Olivier Langlis, Giám đốc điều hành của Central Retail Việt Nam cho biết Central Retail Việt Nam muốn phát triển mảng kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc để củng cố vị trí dẫn đầu trong phân khúc đại siêu thị tại Việt Nam bằng cách đổi thương hiệu, đổi mới 10 chi nhánh Go và mở rộng thị trường siêu thị Tops Market và chi nhánh Mini Minigo bằng cách thêm 8 đến 10 cửa hàng outlet để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng địa phương. Bên cạnh đó, Central Retail Việt Nam cam kết sẽ củng cố danh mục thực phẩm tươi sống và phi thực phẩm để thúc đẩy lưu lượng khách hàng cũng như chuẩn bị cho việc ra mắt chi nhánh mới trong tương lai. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch cải tạo 10-12 đến 12 chi nhánh của chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim và mở thêm 3-5 chi nhánh mới, bao gồm các cửa hàng trong hệ thống trung tâm mua sắm gầu. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sáng nay cho biết, nước này đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Ông Kishida đồng thời nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để giải quyết các thách thức an ninh khu vực. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Triều Tiên sáng sớm nay đã phóng hai tên lửa đạn đạo vào vùng biển Nhật Bản. Hai tên lửa này dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và hiện không có báo cáo về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu bè tại đây.
0: Hai tuần sau trận động đất ngày 19 tháng 2, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng để bắt đầu tái thiết. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ duy trì công tác tìm kiếm và cứu hộ tại hai tỉnh là Hatay và Karamanmaras. Tại nhiều thành phố chịu thiệt hại sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hai tuần, công việc dọn dẹp các đống đổ nát đã bắt đầu để chuẩn bị cho công cuộc tái thiết.
1: Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát thêm một số khu vực ở tỉnh Khark Donetsk, đồng thời cắt đứt con đường tiếp tế quan trọng của Ukraine tại Berkhovka, phía bắc thành phố Bakhmut hay còn gọi là Atomov tại Jakone, trong khi nhiều nước châu Âu công bố những thông tin mới về viện trợ quân sự cho Ukraine.
0: Truyền thông Italy đưa tin thủ tướng nước này Giorgia Meloni dự kiến sẽ tới thăm Ukraine vào ngày mai. Theo đó, bà sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để tái khẳng định sự ủng hộ của Italy đối với Ukraine và công bố gói viện trợ quân sự thứ sáu của Rome cho Kiev. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Séc ngày 19 tháng 2 cũng thông báo nước này đã viện trợ trang thiết bị quân sự cho Ukraine trị giá khoảng 220 triệu đô la Mỹ.
1: Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu cao kỷ lục từ Nga trong tháng 1 năm 2023 là 1,4 triệu thùng mỗi ngày, tăng 9,2% so với tháng 12 năm 2022. Cũng theo các số liệu này, Nga vẫn là nguồn cung dầu hàng đầu tính theo tháng cho Ấn Độ. Tiếp theo sau là Iraq và Xê út.
0: Ngày hôm nay, hàng nghìn nhân viên cứu thương đã tiến hành đình công tại Anh trong cuộc tranh chấp về tiền lương và nhân sự. Các bác sĩ trẻ trong hiệp hội chuyên gia và tư vấn bệnh viện cho biết họ sẽ đình công ở Anh vào ngày 15 tháng 3, Khoảng 97,48% thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử của Công đoàn Y tế tại Anh.
1: Lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng vào dịp cuối tuần lễ hội Carnival ở bang Sao Paulo, vùng đông nam Brazil. Hình ảnh trên truyền hình và mạng xã hội từ thị trấn Sao Sebastião cho thấy toàn bộ khu dân cư chìm trong nước, mảnh vỡ từ những ngôi nhà trên sườn đồi bị dòng lũ bùn đất cuốn trôi, đường cao tốc ngập nước và ô tô bị cây đổ đè lên cùng nhiều thiệt hại khác.
0: Các lực lượng cứu hỏa và kiểm lâm Cuba đang nỗ lực dập tắt một đám cháy lớn ở khu vực miền núi Pinares de Mayari, phía đông đất nước, rất gần với vườn quốc gia Mensura Piloto. Đám cháy bùng phát từ ngày 18 tháng 2 và đến thời điểm này vẫn chưa thể kiểm soát do gió mạnh. Khu vực này đang chống chọi với tình trạng hạn hán từ khoảng 4 tháng trở lại đây.
1: Ít nhất 12 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt lao khỏi đường cao tốc xảy ra vào đêm 19 tháng 2 ở huyện Chakwa thuộc tỉnh Bunchab ở miền đông Pakistan. Theo thông tin từ cơ quan cứu hộ địa phương, tai nạn xảy ra trên đường cao tốc gần khu vực Kalakaha thuộc huyện trên do xe buýt mất phanh lao sang làn đường đối diện, đâm vào ba phương tiện đi ngược chiều và lao ra khỏi đường cao tốc.
0: Hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin ngày 19 tháng 2, cảnh sát nước này đã bắt giữ 1.235 kg thuốc viện trong hai chiến dịch đặc biệt được thực hiện riêng ở thủ đô Tehran và tỉnh Kerman, miền đông nam Iran. Iran là quốc gia nằm trên tuyến buôn lậu ma túy quan trọng từ Afghanistan và Pakistan tới các thị trường ở khu vực vùng Vịnh, châu Âu và những nơi xa hơn. Loại ma túy vận chuyển qua Iran chủ yếu là thuốc viện.
2: Bản tin
3: thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Vòng 24 giải Ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp đón Leicester City trên sân nhà Old Trafford. Lợi thế sân nhà giúp Quỷ Đỏ nhập cuộc đầy tự tin khi chủ động đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Leicester mới là đội chơi tốt hơn trong khoảng 20 phút đầu trận. Bãy cáo tấn công cực kỳ hiệu quả và liên tục thử tài thủ thành David De Gea. Dù vậy, sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha đã từ chối những cơ hội tưởng như thành bàn của đội khách. Phút thứ 25, Bruno Fernandes có pha chọc khe cực nhanh để Raffers mở tốc thoát xuống rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Danny Watts. Có bàn vươn lên giữa trước, mẫu lấy lại được sự tự tin và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng không ghi được thêm bàn trong hiệp một Bước sang hiệp 2, các học trò của ông Tiàng chủ động chơi chậm lại để chờ cơ hội phản công. Phút năm 56, Raffers có pha bứt tốc cực đỉnh đón đường chọc khe của Fred thoát xuống đối mặt với không thành của Leicester rồi dứt điểm khéo léo nhận đôi cách biệt cho MU chỉ năm phút sau Bruno và Sancho có pha phối hợp ăn ý nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội chủ nhà từ đó tới cuối trận hai đội đều có những cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm thắng tương bừng ngay tại sân nhà Old Trafford MU vẫn đứng yên tại vị trí thứ ba với 49 điểm nhưng giờ đây họ chỉ còn kém đội nhị bảng là Manchester City ba điểm và đội đầu bảng Arsenal năm điểm ở một diễn biến khác Tottenham tiếp đón West Ham trên sân nhà Áp lực dành cho Tottenham là rất lớn, khi phong độ của họ trong thời gian gần đây là không tốt. Mặc dù vậy, với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ từ khán giả, gai chống đã chơi rất tốt. Cho dù không thể ghi bàn trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân, Tottenham đã được hưởng niềm vui. Phút 56, Emerson Royal dứt điểm cận thành sau đường chuyển dọn cỗ của Ben Davis. Sau bàn thắng này, Tottenham tiếp tục duy trì lợi thế lớn lướt trước các vị khách. Phút 72, Hurricane có đường chuyển rất hay để Son Heung bị bứt tốc. Sâm nhập vòng cấm, rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Danh chiến thắng 2-0 cho West Tottenham có 42 điểm, vượt qua Newcastle để chen chân vào top 4. Hiện tại, cái chống quân kém MU đội xếp trên 7 điểm. Trong khi đó, West Ham tụt xuống vị trí thứ 18 với 22 điểm. Vòng 22 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barcelona tiếp đón Cadiz trên sân nhà. Phút 35, sau nỗ lực chuyển bóng của Torres bên cánh phải, Lewandowski đánh đầu bị phá trên vạch vôi. Sergei Roberto kịp thời có mặt để đá bồi mở tỷ số 1-0 cho Barcelona Chưa lấy lại được sự ổn định trong phòng ngự Cadiz nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 45 cộng 1 Khi Roberto đột phá rồi chuyên cho Lewandowski dứt điểm gọn gàng Đưa cách biệt lên 2-0 cho đội bóng xứ Catalan Sang hiệp 2, đội chủ nhà đã chậm lại Nhưng vẫn có những cơ hội ngon ăn Như pha tân bóng chạm sàng ngang của Lewandowski phút thứ 57 Roger bên phía Cadiz đưa đội bóng vào lưới của Barcelona ở phút 60 Nhưng trong tài thổi Phan Fali va chạm với Ter Stegen trước đó Thắng trục cuộc Cadiz 2 không Barcelona hiện tại sở hữu 59 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga và hơn Real Madrid 8 điểm.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, vùng đồng bằng bắc bộ không mưa, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ; vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ; ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ; phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa không mưa, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ; Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn không mưa, trưa chiều hứng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ; trung tâm thành phố Hà Nội không mưa trưa chiều hướng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.